0: De Motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis QC en Peter Kroon.
1: Aflevering nummer 19 van De Motorpodcast. Podcast. hoop uh, post binnengekomen, Peter. Okay. Uh, ik had een, uh, een podcastpolletje geplaatst uh, voor het schoonmaken van de ketting. Ik was heel trots op mijn schoongemaakte ketting. Maar uh, blijkbaar niet iedereen het met mij eens. Want Westland op wielen die reageerde, het kan altijd schoner. En uh, Jelte, Racing en Hugo die vonden ook dat de ketting nog niet schoon genoeg was. En toen dacht ik, ja dan ga ik toch eens vragen wat doen jullie nou met je ketting, hè, podcastluisteraars? Hoe vaak wordt die gesmeerd bij jullie? Nou iemand zegt, na elke twee tankbeurten, de ene om de 500, de andere om de 300 kilometer. Uh, om de 100 kilometer, dat lijkt me wel heel ja. erg vaak. Ja, jij hebt er geen last van met je kardan, maar... Um... Ik heb wel vroeger uh, kettingen uitgekoopt ook.
2: Oudgekookt? Dus echt eraf gehaald. En dan gewoon in een bak met warme olie. Serieus? En dan gewoon net zo lang. Ja, maar dat is dan, echt, dan is het echt ja, heel gewoon, gewoon. Gewoon, gewoon Dan zit er tussen ieder schalmpje, zit dan, uh, of ieder schakeltje, zit dan echt weer dunne, goede olie. Oh ja, nee, maar ik dat had is echt van, uh, een rot klus
1: hoor. De mukhoff en zo'n borsteltje. En dan, dan ja. wordt die eigenlijk best gewoon daarna weer netjes smeren. Iemand schrijft ook van: ik laat mijn partner het altijd doen. Wie was het ook alweer? Even kijken. Oh, wie, wie is dat? Waar stond het nou, joh? Nou, nou, in ieder geval, uh, dan so heb je massen so volgens mij. So ja. um, verdere reactie op de, op de podcast uh, met uh, Christian. Die, die reacties blijven ook maar binnenstromen. Uh, Boudewijn die schrijft... Ik zit te wachten op de volgende. Ik heb de anderen bijna allemaal één aan één stuk geluisterd. Ga vooral zo door. En Bibian die schrijft... Die heeft dus die geweldige reis door, uh, door Frankrijk en uh, Spanje en Portugal gemaakt. Wauw, die reis van Christian. <laughs> Daar, mij, daarbij is mijn reis peanuts. Wat een trip. En Bart van Soest zegt, wat een mooi avontuur. En nog wel wat motornieuws, een beetje triest. Want het is nu het is januari en er is een groot motormuseum in Oostenrijk afgebrand. Heb je dat gezien, die beelden? Nee, daar heb ik niks van Ja, is wel gekregen. triest. Er stonden 230 klassieke motoren en auto's. En nou, als je de beelden ziet, daar is volgens mij helemaal niks meer van over. Hi. Het lag heel hoog op een, op een bergpas in Oostenrijk, de Timelsjog. Het schijnt een heel bekend motormuseum te zijn. Ik ken het eerlijk gezegd niet, maar uh, trieste beelden daar. Dus er zijn waarschijnlijk heel veel mooie modellen verloren gegaan. En tot zover de post, Peter. Vandaag praten wij
2: uh, met iemand die precies weet wat
1: je aan moet op de motor... en wat
2: je niet aan moet, zoals ze ongetwijfeld ook weten. Motomeert, eigenlijk uh, data Datama.
3: De,
0: de motor Podcast. Voor motoren. Ik had drie weken mijn rijbewijs. Ik
3: heb meteen heb ik me ingeschreven voor zo'n circuitdag. Het is hartstikke leuk hoor als je met zo'n grote groep aankomt. Vooral toen met de motormeiden. Heel impulsant om al die vrouwen bij elkaar te zien. Dat vooroordeel is er denk ik wel. Dat mannen altijd stoer moeten doen als ze op de motor zitten. Mijn vezen zit in een bos uitlaat om een CBR en een Akrapovic. Ja, ik heb toen een behoorlijke klapper gemaakt inderdaad. Ik heb, uh, ben echt over het uh, asfalt heen geschaafd. Ik was blij dat ik toen mijn volledige gear had. Als je al heel lang geen helm hebt gekocht en je wil een heel ander merk... even wachten tot het coronatijd over is... Komt langs de motorpodcast.
0: Achter het vizier van...
2: Mirte Datema, a.k.a. Motomirt. Je zou haar kunnen kennen van de vele motorvideo's op haar Instagram. Maar ook op door de weekse dagen zit ze volop in de motorbusiness. Want ze werkt namelijk bij de klantenservice van MKC Moto. Mitten. welkom.
3: Dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn.
2: er een theetje erbij. Wel oh, heerlijk. We beginnen altijd met waar rij je eigenlijk op?
3: Ik rij op een Yamaha FZ-8S, een Vezer
2: 800. 800cc. Ik dacht dat jij ook nog een buikschuifapparaat had. Ja, of?
3: zeker. Ik heb ook een Honda CBR 600R. Kijk. Een, uh Zelfde type uh, als Dennis dat... heeft. Team CBR. <laughs> yes, zeker. En uh, die is op dit moment wordt hij omgebouwd tot uh, circuitmotor. Want ik heb hem de afgelopen twee jaar heel veel gebruikt op circuit. En dat vond ik zo fantastisch. Dus uh, hij is momenteel in het midden van omgebouwd worden... Moet er ook bij zeggen, uh, is die beslissing is volledig gevallen nadat ik zeg maar een klein schuifertje had gemaakt op Assen. Toen dacht ik van oké, okay, nu is het zeker, dit gaat een circuitmotor worden. Maar uh, ja, dat, uh, die is, die, dat wordt een circuitmotor. Hartstikke wat, leuk.
1: Wat moet er dan allemaal gebeuren aan die CBR? Wil die echt een circuitmotor zijn?
3: Het gaat vooral om de, het kuipwerk. Ja. Um, die moet uh, aangepast worden naar circuitkuipen, want de verlichting mag eraf, al dat soort dingen mag eraf. Um, in mijn geval uh, ga ik ook de, de startmodule afhalen... en dat wordt een, uh, een startknop. In plaats van dat je met een sleutel doet, doe je het met een startknop. Mm -hmm. um, heeft wat voordelen heeft wat nadelen... maar ik had er een, een kleine uh, error in zitten... waardoor ik op hoge toeren al mijn vermogen verloor op die motor. Uh, viel mijn hele motor uit.
1: Dat is onhandig op een circuit.
3: Ja, zeker, <laughs> vooral als je in de snelste bocht van een circuit circuitassen zit... en dan ja. opeens uh, ja, de rusthoek uitvliegt. Dat uh, wil je niet, uh, niet te veel zien... Um, dus ja, daar hebben we voor gekozen om die dan helemaal weg te halen. En uh, uh, ja, dat is eigenlijk wel het grootste verschil. En daarnaast heb je nog wat kleine dingetjes. Een laptimer, um, uh, banden, nieuwe velgen. Velgen voor, win voor uh, winterwielen wil ik zeggen. Ik bedoel regenwielen. Ja. En uh, ja, dus het is nog wel een behoorlijke investering. Behoorlijk wat tijd wat erin gaat zitten om dat echt uh, om te bouwen. Uh, maar uh, ik heb momenteel heb ik bijna alles besteld. Dus ik ben aan het wachten op mijn spullen. En dan uh, is hij zover.
1: Je zit er echt ver in, hè?
2: Ja, zeker.
3: Ja.
1: Wanneer is jouw Wij kwamen op jou. want uh, Andere luisteraars Sven die had ons uh, jou getipt. Van, je, je moet eens met, uh, met meer te gaan praten. Ja, zeker. daar ben ik en, heel dankbaar
3: voor. Uh, Peter en
1: ik zaten door jouw Instagram uh, te scrollen. En we dachten ook, jeetje, daar zit een partijpassie.
3: Ja, ja, echt heel veel. Wanneer is het begonnen? Um, ja, het is heel lastig te zeggen waar het exact vandaan komt. Want ik ben echt de enige in mijn familie die enigszins motorrijdt Of iets met motoren heeft. Um, ik had wel altijd een buurman die motor reed. En die ook naar het circuit ging. En uh, als klein kindje mocht ik daar achterop mee op de motor. Die woonde zeg maar... Uh, mijn ouders, ik ben opgegroeid in Groningen. Mm -hmm. Mijn ouders woonden in een grote woonboerderij. En een halve kilometer verder was dan de volgende buurman. En hij had een motor bij huis. En dan reed hij langs. Dan zagen we hem langskomen. Dan mocht ik een klein stukje mee achterop zijn Ducati. had hij volgens mij toen. Ja. En dan uh, gingen we een stukje mee naar zijn huis toe. En ik denk dat het wel een klein beetje daar begonnen is. Ik heb ook altijd vriendjes gehad... die toevallig allemaal motorrijbewijs hadden of kregen of een motor kochten. Dus ja, ik denk dat het op die manier een beetje erin gerold is. Maar het is niet iets wat er met de paplepel werd ingegoten door mijn ouders. Oh, dat
1: dacht ik. niet. Die heeft vast een vader en een moeder die nee. al heel lang... En... Nee, ah, nee ah, okay.
3: absoluut niet. <laughs> ik heb het er helemaal zelf ontdekt. <laughs> ah,
2: okay. Ik zei het net al, jij bent degene die weet wat je aan moet op de motor. Ja, klopt. Daar is niet van niks, want je bent teamleider... Van de klantenservice bij uh, MKC Moto.
3: Ja, dat is correct.
2: Dus door de week zit jij ook helemaal in de ja, jassen pakken enzovoort.
3: Ja, het is echt een beetje een uit de hand gelopen hobby, kun je wel zeggen.
2: Ja, je, bent, je, je bent gewoon, ja, je, je, bent je bent motor. mitje. <lacht> ja, ja. ja, dat is uh,
3: echt, ja, is, het is mijn identiteit bijna. Het, uh, uh, het, het is mijn passie in mijn leven. En uh, ik vind het echt fantastisch. Ik vind het heerlijk om met alles met motoren bezig te zijn. Um, ja, uh, om mijn werk. Als teamleidster, dan heb je natuurlijk klanten aan de telefoon. En dat, daar heb je zo vaak zulke leuke gesprekken mee. Dan gaat het gewoon over de passie van diegene, die klant die jou belt. Ja, dat is zo leuk om, uh, om mee te maken. Soms zit je zo met twintig minuten met iemand aan de telefoon. Gewoon omdat hij aan het vertellen is over zijn dingen die hij heeft meegemaakt. Nou, dat is
2: super leuk. Het is een mo motorkledingcentrum. Dus ja. je zou zeggen, van ja dat gaat dan vooral over wat voor helm moet ik op, wat voor handschoenen. Uh, dat soort gesprekken. Ja. maar
3: ja, vooral, we hebben ook natuurlijk een hele grote online webshop. Daar gaan heel veel vragen over. Ik wil wel zeggen dat daar wel 80 tot 90 procent van de vragen over gaan. En soms heb je gewoon 10 procent van de mensen die gewoon advies willen. En dat zijn echt wel de leukste belletjes. Mensen die gewoon um, uh, al heel lang motorrijden een nieuwe helm willen aangemeten krijgen. Of zeggen van, ik, ja, ik, ik rij al zo lang motor, ik wil een keer een nieuw pak... Um, ja, dat zijn wel de leukste, uh, leukste gesprekken. Want dan kun je echt doorgaan vragen. Van, goh, en, en waarvoor wil je het gaan gebruiken? En uh, hoe rij je nu motor? Waar rij je nu mee? Ja, en dan, dan komen er echt verhalen naar boven. Echt mensen die naar de Noordkaap gaan, tot mensen die, uh, die gaan emigreren naar Frankrijk. Ja, dat zijn superleuke verhalen die je hoort.
1: Word je dan niet jaloers als je dat
3: hoort? Ergens wel natuurlijk, ja? omdat je wel denkt van: oh, dat lijkt me echt heel gaaf. Maar um, ja. Ik probeer het gewoon altijd heel erg. Ik, ik ben vooral heel blij voor die mensen, zeg maar, dat ze dat hebben kunnen meemaken, als je snapt wat ik bedoel. Ja. Um, want ja, dat is toch hartstikke tof voor iemand dat je zoiets zo kan gaan doen. Dat is, ja, ik, het, is, het, is, het is een gezonde jaloezie.
1: Hoor je dan ook eens verhalen als jij iemand hebt geholpen met, weet ik veel, een uh, speciaal pak, omdat iemand uh, de, de kou in moest, de, uh, een, een, een koude reis gaat maken, dat hij dan later weer belt van: joh, bedankt voor je hulp, want ik heb deze reis gemaakt en dat was perfect in dat pak.
3: Uh, ik heb iemand een keer gehad die zelf bloemen wou langsbrengen... omdat hij zo goed geholpen was. Dus dat, uh, dat soort dingen krijg je soms ja. wel, ja.
1: Jullie doen wel heel goed aan klantenbinding. Moet opeens uh, toch een motormomentje, een helm gekocht. Ja. En uh, loopt de winkel uit, helemaal blij, niks aan de hand. En kom thuis, zit, zit dat, be dat beveiligingslabel oh, er nog nee. aan. moest ik weer 100 kilometer terug. Ja. Alarm oh, ging ook niet af. Dus nee. dat nou, letterlijk goede klantenbinding.
3: Ja, ja. Inderdaad. Maar um,
1: je, je schrijft ook van... ik weet alles te vertellen over motorkleding en accessoires. Ja. Wat ja. is de accessoire waarvan jij zegt? Nou, ik ga geen dag zonder die accessoire op pad.
3: Uh, dat moeten wel mijn uh, communicatiesystemen zijn. Ja, ja ik, uh, ik heb mijn communicatiesysteem op mijn helm zitten. Ik rijd wekelijks, ik denk, zo'n 400 kilometer op en neer naar mijn werk en uh, naar mijn vriend in Brabant. Mm -hmm. En uh, ja, dan met een communicatiesysteem, op de snelweg super. Ja, want je vriend cool. rijdt ook. Ja, mijn vriend rijdt ook. Mijn vriend is uh, racer. Die rijdt in de uh, Benelux Cup. Dus die is, uh, uh, ja, die is nog wat serieuzer op een circuit bezig ja. uh, dan mij. Ja. Ja. Is hij, is hij die, die, die R1 waar je zo jaloers op bent op je instelling? <laughs> ja, zeker. Oh, kijk. Ja.
1: kijk, kijk, kijk. <laughs>
2: Oké, okay, dus als jullie samen rijden, dan kun je lekker met elkaar kletsen. En als je ja. alleen rijdt, dan heb je daar uh, je radio op. Of uh, Muziek, navigatie, ja. uh, dat
3: soort
1: dingen. Wie, wie nou, rijdt de beste rondetijd op assen van de twee?
3: <laughs> dat gaat hij winnen, ja. Nee, hij is uh, echt al... Uh, Vier jaar ongeveer geleden begonnen. Uh, eerst met een R6, heeft nu sinds vorig jaar een R1. Hij rijdt nu op Assen 1,48 en ik rijd op Assen 2 minuut 4. Dus dat is er zit ah, nog heel veel verbetering in.
2: Ja. Ja. En even voor de goede orde. Een R1 en R6, dat zijn uh, racers van uh, Yamaha. Respectievelijk met uh, 1600 cc. En, uh, ik heb ook wel eens een foto van jou gezien op een hele dikke Ducati. Daar moeten we het ook nog even over hebben. En over je bucketlist natuurlijk. En wat jij gaat doen met die 100.000 euro voor je passie voor
3: motoren. Ja,
0: kan niet wachten.
2: En, uh, De plaats waar je hard over gaat, ben ik ja. ook wel benieuwd naar. En je meest memorabele motormomenten Er is nog echt meer dan genoeg te bespreken.
0: De motorpodcast. Passie voor motoren. Elke twee weken in je favoriete podcast app. De .nl. Ja, inderdaad, je hoort
2: ons iedere twee weken gratis op je favoriete podcast-app. Ja, tenminste, als je je even abonneert op de motorpodcast. En laat ook even een reactie achter. Vertel ons even wat je van deze podcast vindt. Beoordeel ons gerust ook met drie, vier of wat mij betreft vijf sterren. In deze aflevering van de Motorpodcast praten we met de Datema, Moto Meert. Ze werkt als teamleider bij de klantenservice van MKC Moto. En je zou er natuurlijk ook kunnen kennen van de vele... Instagram motorvideo's, want ja, daar heeft ze er echt een hele hoop van gemaakt.
1: Die passie zit bij jou ook wel heel hoog. Want jij, jij geeft je motoren volgens mij ook namen. Heb ik dat even goed? Dory is jouw CBR ja, en klopt. Nala is je Yamaha.
3: Ja, inderdaad. Ja, Dory is echt gewoon zo gekomen, want het was Dory blauw. Als je naar Finding Nemo kijkt en Finding Dory, ja, die, die, die vis is blauw. En uh, deze motor was ook dezelfde kleur blauw met een klein beetje wit. En velgen met daarin een klein uh, fluorgeel detailje, wat je ook terugziet in de fin van Dori. Dus toen dacht ik van, ja, dat is een perfecte naam. Oh, ik denk
1: wat is nou de link
3: joh? Ja, maar niemand herkent die motor ook als een CBR. Nee, iedereen noemt een Dori. Hoe gaat het met Dori? Is Dori al af? Heb je Dori nee, al klaar?
2: Heb je dan ook een soort relatie met, uh, met, met zo'n motor? Kan je hem dan nooit wegdoen bijvoorbeeld, omdat er zo een...
3: Um, ja en nee. Ik dacht, met mijn eerste motor dacht ik dat ook. Die heb ik de Roos genoemd. En dacht ook wel dat ik die nooit afscheid van kunnen nemen. Uiteindelijk heb ik er afscheid van moeten nemen na de crash. Um, maar uh, dat was een stuk minder moeilijk dan ik dacht. Medori is wel zo, dat is daar ja, zit, zit wel een verbintenis aan. En dat is wel zoiets van, ik, ik heb er nu voor gekozen om die om te bouwen naar een motor, Terwijl het eigenlijk veel goedkoper was geweest om deze te verkopen. Gewoon een nieuwe motor die al kanten klaar is terug te kopen. Maar dat was ook een stukje gewoon van, ja, ik wil die motor gewoon niet weg. Te veel liefde. Te veel liefde, ja, ja. inderdaad.
1: Is het ja. dan niet elke keer schakelen tussen jouw, jouw Vezer en die, en die CBR? Want dat zijn twee, eigenlijk twee heel, andere, hè? heel andere motoren.
3: Ja, inderdaad. Mijn Vezer is echt een toermotor, inderdaad. Uh, en, en door die ja, de CBR, dat is echt een buikschuiver. Is inderdaad wel wennen. Vooral als ik een tijdje weer op die toermotor heb gereden. Ik denk dat als ik straks een eerste rondje op de CBR ga... dat het wel even weer een uh, rondje wennen is, ja. Zeker.
2: vind ik juist mooi meerdere motoren want dat is ook stiekem iets wat ik eigenlijk wel wil hebben motor
1: motordilemma hoor ja, die een hele garage en een ik, schuur in een...
2: Het, liefst, hè, het liefst een, een toermotor <laughs> uh, als ik een garage zou hebben een toermotor een buikschuiver een uh, enduro crossertje erbij een honda grom voor naar de boodschap ja, bijvoorbeeld. Uh, dat zou fantastisch zijn.
3: Ja, inderdaad, nee, snap ik helemaal. Ik heb het helemaal. Ik uh, crossmotorje erbij voor. Uh, leuk, leuk. Ja, leuk. ja ik zou, als ik
1: jou hoor over die R1 of die R6, dan uh, ik weet niet of ik die meteen naar die, die, die R1 zou moeten. Want ik weet niet of dat, dat vermogen mis ik nu niet.
3: Nee, nee. Ja, dus is ja, 600. Ik zag
1: hem dus staan bij de Yamaha
2: dealer, omdat ik andere bandjes mooi. moest hebben. Ja, en toen dacht ik van nou stel dat je gewoon,
3: <laughs> hè, gewoon erbij ja. ja gewoon even meenemen gewoon
1: ja de R1 ja. of de R maar de R6 is natuurlijk wel ook wel mooi maar de R ja
3: en een supersport 1000 voor op de straat in Nederland is way overdreven overdreven ja, ja. dus het slaat helemaal nergens op is wel heel leuk maar het is, ja, het is vooral voor het posen
2: ja. <laughs> Ik heb zo'n MT-10 geprobeerd van uh, Yamaha. Oh, maar dat, dat is... zijn ook
3: motoren zeg. Zo, dan moet je ook oppassen
2: dat ja? je het gewoon niet uh, te eng doet. Dat is een, een beetje een naked apparaat. Heeft wel iets weg van een buikschuif. Je ziet een beetje,
1: nou ja... Het is een beetje
2: tussenin, hè? Op die
1: CBR zit je niet zo voorovergebogen, hoor. Dat valt,
2: nee. dat valt
3: Nee, want hij zit... zit uh, stukken minder uh, ja. voor voorovergebogen dan bijvoorbeeld op een R6. Ja, ik top. kreeg
1: ook het voordeel van... Oh, dan krijg je pijn in je rug en je polsen. En uh, toen ben ik inderdaad gaan kijken. Maar bij een CBR zit... Uh, de ons. Er zit, 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 zit net iets hoger, ja.
3: klopt ja. inderdaad. Ja. Ja, die zijn net iets hoger dan bij een R6... waardoor je net iets meer rechtop zit. is uiteindelijk ook mijn reden geweest om een CBR te kiezen. Omdat ik wist dat ik toen veel op straat ging rijden. Toen had ik nog niet echt het idee van... oké, okay, dit wordt ooit met maar ja, toen heb ik hem inderdaad met die gedachte in mijn achterhoofd ook gekocht. Van Hij zit iets hoger, iets comfortabeler. Maar uiteindelijk, nu, ik merk nu niet heel veel verschil meer. Nou Een R6 of een CBR. Wat vind je van elektrisch rijden?
1: Daar ben ik dan wel benieuwd naar.
3: Ja, dat lijkt me echt fantastisch. Ja? Als ik daarmee woon-werk zou kunnen rijden, als dat genoeg uh, afstandsradius zou hebben... zou ik meteen doen. Ja. Ja. Op, ik op het circuit een daarentegen, ik vind het nog nee. iets te mooi... Om ook zeg maar gewoon echt met... met...
2: motorrijden moet toch met een verbrandingsmotor zijn? Dat moet
3: ja, toch... vind ik ook, maar... Hoe, ja. hoe, hoe, hoe ben je met
2: geluid en motoren? Mag het een beetje... Het een mag beetje... wel
3: een beetje geluid maken. Dat is ook wel een soort van de ervaring die je erbij ja, hebt. Je moet het toch voelen? Je ja. he? ja, hebt een ander
1: pijpje eronder.
3: Ja, ik heb een ander pijpje eronder. Zowel op mijn CBR als op mijn Vezer. Uh, mijn Vezer zit in een bos uitlaat. Op mijn CBR hebben ik een Akrapovic. Ja. Um, maar beide gewoon db erin. En uh, ja, het doet meer voor de looks dan uh, dat het echt D -D -D voor het geluid Ik denk met een stukje eraf zagen. <succion> of een paar gaatjes uh, ja.
1: <laughs> Nou. <laughs> nee, maar ik zag dat filmpje en dan hoor je zo... Ja, de Moto E. De,
3: ja, mm, ja ik, ik, ik vind het wel mooi hoor. De Moto E. Ja,
2: ik... ja, het, het fraaie is dat je dan door een natuurgebied kunt rijden. Hè? Ja, dat is waar. Ja, dan
3: mag de lektijk zou... weer... Ja, dan zou ik zo'n
1: crossertje <laughs> willen met uh, elektrisch dan. Nee, is dat zo? De Lekdijk is afgesloten voor voertuigen op twee wielen. Dus of je nou elektrisch rijdt... Nou, ja, maar ween. als heel
3: Nederland elektrisch gaat rijden... Ja,
1: dan wel. Maar ik denk dat als je, als je het heel sec bekijkt... Ja. dat je een, een boete uh, niet ja, kan aanvechten. Nee, als dan, je daar... dan
3: kan je niet aanvechten, inderdaad. Nee, het, het staat niet uh, uh, dat het verboden is voor... Uh, voor voertuigen die veel meer db produceren dan bijvoorbeeld 101 decibel. Dat, dat staat er niet.
1: Hoor ik dan dat jij voorstander bent van het weghalen van dat verbodsbord. en dat er gewoon moet staan: uh, alles onder de weet ik veel. 80 db mag er langs?
3: Ja, dat vind ik wel een goede eigenlijk.
1: Beter controle op geluid dan op ja, type voertuigen.
3: Alhoewel, uh, ik vond laatst, had ik, vond, uh, hoorde ik daar een goed statement over. als je daar met twee motoren tegelijkertijd langs rijdt. en dat produceert meer db, hoe ja, ga je telt dat dan aanvechten? Ja. Ja, dat, dat vind ik wel een lastige.
2: Nou, misschien toch elektrisch
3: dan. Elektrisch. Ja, dat uh, wordt de toekomst sowieso. De
0: motorpodcast. Passie voor motoren.
2: Miete, jij zit uh, beroepshalve in de motorkleding. Is er nou zoiets als echte motormode? Iets wat je dit jaar aan kunt, maar wat dan volgend jaar gewoon eigenlijk niet meer kan.
3: <laughs> ik snap de vraag, inderdaad. Uh, gebeurt niet heel veel. Niet jaarlijks iets. Want uh, mode kwam motorkleding, dat is iets, niet iets wat je voor één jaar koopt. Um, dus je ziet zeg maar wel stijlen en trends over een aantal jaar heen. Uh, bijvoorbeeld nu is Urban heel populair. Hè? Dus uh, uh, jeans met een simpel jasje. Uh, doorwaai jasje in de zomer. En een open helm die je achterover kan klappen, dat is momenteel heel populair.
2: Het is uh, zo'n uh, helm ook alweer een uh, Systeem -helm. Systeemhelm. Ja. systeemhelm die open Maar kan je mag ja.
3: Dat, dat zag ik er van de week regel... in, in, nou,
0: in een
1: videotje van Robert Dalsum, Een van de eerste uh, podcasten uh, die, die we hebben opgenomen was met hem. En hij legde uit dat je mag alleen openrijden als hij dubbel gekeurd is. Ja,
3: klopt. Je hebt inderdaad twee helmen die uh, gekeurd zijn op als je er open mee rijdt. Dan yes. zijn ze CE-gekeurd en gekeurd als hij dicht is. Dus uh, dat is een heel verschil. De meeste systeemhelmen worden alleen gekeurd als hij dicht is. En yeah. dan is hij ook uh, goed gekeurd om mee op de snelweg te rijden, om mee sneller te rijden. Die kun, je die kun je overal achterover klappen. En dan is het eigenlijk niet meer goed gekeurd. En er zijn dus helmen waarbij je hem dicht kan klappen en open kan klappen. En dan zijn ze allebei gekeurd. Nou.
1: Ik denk dat we ook een keer een special moeten maken over helmen, Peter. Dat lijkt me Ik heel nodig goed. een helmenfabrikant echt, uit. En want daar kan je ook echt ja, uren mee vullen, ja, volgens mij.
3: Echt, Er is zoveel to know over motorhelmen. Dat is echt niet normaal.
1: Je had het over de, de urban kleding. Ja. Is urban kleding dan net zo veilig als een... Motorpak één of tweedelig?
3: Um, Ligt eraan. We raden het niet aan om ermee lange stukken stuk over de snelweg te rijden. Simpelweg omdat je niet de veiligheid van ritsen en dergelijke hebt... die je aan elkaar ritst bij bijvoorbeeld een textielpak of een leerpak of iets dergelijks. Yeah. Um, het zit vaak of met een lusje aan elkaar of met een korte ritsje. Dat is gewoon minder veilig. Um, en de stof is gewoon toch wat anders. Of je moet met een volledig gevoer, ik heb even een gevoerde broek gaan rijden. Uh, je hebt tegenwoordig heb je er al wel opties in dat het zeg maar... Ja, beter is. Um, maar als je echt met een hele kevler gevoerde broek gaat rijden... dan heb je vaak al hele dikke broeken. En ja, we raden gewoon aan om urban te gaan rijden... als je binnendoor gaat rijden, als je in de stad gaat rijden. Daar is het perfect voor.
1: Maar als ik er met 80 een schuiver mee maak... dan zou ik, dat zou goed Overleef moeten kunnen
3: gaan. Het zou goed moeten kunnen gaan. Ja, okay. dat is wel op getest.
1: Ik
2: heb altijd dat soort uh, spijkerbroek aan. Gewoon, uh, daar, daar rij ik meestal mee. En dan heb ik alleen een pak erbij voor als het koud wordt. Maar dan mm -hmm. moet ik binnenkort een nieuwe helm... En ja, dat vind ik online bestellen toch een beetje eng. Ja, hoe doen we dat ik. in coronatijd ja. bij uh, MKC? <laughs> ja.
3: Uh... ja, we hebben sowieso, geven we daar heel veel tips over. Over hoe en wat je, je daarin kan doen. Um, we raden sowieso wel aan, als het je eerste helm is... als je al heel lang geen helm hebt gekocht... en je wil een heel ander merk, een heel ander type helm... dan wat je eerst hebt... Ga altijd gewoon even wachten tot het coronatijd over is. En kom er even mee langs. Uh, we desinfecteren de helmen wel. Maar blijf blijft wel een beetje op eigen risico natuurlijk. Um, maar als je het echt online wil bestellen. Je hebt al eerder helmen gekocht. En je weet ongeveer welke maat je nodig hebt. Dan kan dat prima. Je kunt thuis kun je gewoon een beetje testen. Uh, met ja en nee knikken in de helm. Door de helm en de helm vasthouden. Um, of die past of niet. Ja. Als hij dan niet te veel beweegt, dan past hij gewoon goed. Als hij geen drukpunten geeft, dan... Zit hij ook goed? Is niet te strak?
2: Dat vind ik juist online een beetje. Ik, daar hou ik niet zo van. Maar hij staat natuurlijk gewoon in de rij. Ja, ik, ik wil gewoon, is, maar even, gewoon
1: voelen hoe het. Ja, dat vind elk ik eigenlijk. is dan weer te. apart.
2: en... Ja. Uh, ja, maar ik, jullie hebben nog niet een of andere essentiële uh, iets weten te uh, bekoksten over dat je
1: kan zeggen van nou... Wij vinden toen, dat motorwinkels essentieel zijn.
3: Ja, ja open moeten. je wil niet weten hoeveel <laughs> mensen per week ik spreek die zeggen van ja, maar jullie zijn gewoon echt essentieel. Ik, ik moet gewoon bij jullie langs gaan. Ik kan, ik kan dit niet online bestellen. Dat lukt niet.
1: Ja, maar het ja. gekke is wel dat uh, alle, alle telefoonrepairshops shops zijn open. Je mag ja. je tele telefoon kan je laten repareren. Maar stel jouw, jouw vervoermiddel is een motor. Mm -hmm. Alleen een motor. Ja. Als jouw helm kapot gaat, kan ja. jij niet meer rijden.
3: Nee, dat klopt Dan inderdaad. is het vrij
1: essentieel. Dan nou zit jij dicht bij de bron. Maar...
3: Ja, gelukkig zit ik dicht bij de bron. Maar uh, technisch gezien zou voor garanties en dergelijke... zouden wij gewoon open mogen. Um, maar dat doen we momenteel niet. Omdat het dan gewoon een te, ja, te, te grijze lijn wordt. Ja, een te ja, grijze gebied. Te wat nou oké okay is ja, en wat niet. Um, wat we wel doen is... je kan het altijd naar ons opsturen. Um, je kan wachten tot we weer open mogen. We hebben leenhelmen die we naar je op kunnen sturen. Dus we, ja, we denken daar echt wel met je mee. Ja.
2: Ja, ik moest nieuwe banden en dat kon wel gewoon bij de dealer hier in de buurt. Ja, dat mag dat is gewoon onderhoud, denk ik. En ook. dat was gewoon de motor afgeven. En toen zei hij ook van ja, kom maar even achterom. Dus niet, niet door de winkel heen lopen, want de winkel zat gewoon dicht. En zei nou, kom maar even achterom met dat ding. Hij pakt die motor aan en uh, zei nou, oké... Okay, uh, ja, maar nee. garages voor auto's uh, is ook gewoon open, toch? Neem maar een ruilmotor mee. Da daar staat hij. En uh, ja, ja. we zien hem wel weer.
3: Inderdaad. Ja, dat, dat mag wel.
2: Dus je zou kunnen zeggen van... nou, uh, Mitten, pak een paar helmen uit, uh, uit het schap. Dan pas ik ze wel even buiten. Ja... En als ze goed zijn, dan uh, degene die goed zit, die, die, die rekenen we even af. We we zijn er zijn er mensen die zo op.
3: denken, maar dat is echt een te grijs gebied. En, dat ja, gebeurt dus ja. niet. Ik ja. zie gewoon echt mensen die bij ons op de waar boulevard... waar motorkleding zijn, of MKC Motor ook, uh, zit, zie ik gewoon echt dat ze daar langs rijden... en dat er een man in de auto zit met een klein pennetje en een papiertje. En ah, okay, gewoon nou, even dan, dan wachten we
1: gewoon oh, ja. even de ja, coronatijd dus af. Dat, als die coronatijd uh, voorbij is, waar rij jij het liefst in Nederland? Want je maakt best wat kilometers.
3: Ja, ik maak heel veel kilometers. Um, ik ga, denk ik, het liefst dan terug naar de routes uit Groningen. Daar ja. heb ik mijn rijbewijs gehaald in eerste instantie. Hebben we alle, mijn allereerste toerritjes en dergelijke gemaakt. Toen de tuin nog op mijn CBR 250 r Kleine dingetje. Ja. En uh, ja, dat is gewoon zo'n mooi landschap daar. Rustig, uh, mooie bochtige wegen. Ja, dat is echt super. Aanradertje. Zoutkamp, dat ja. is heel erg aan te raden. Zoutkamp? Ja. Schrijf
2: dat. even op de Schrijf hem op zout. Zoutkamp Groningen. Zoutkamp Groningen. Ja.
3: De
0: Motorpodcast. Passie voor motoren.
2: In deze aflevering van de Motor Podcast praten we met Moto Myrt. Meer de datama. Ze is van MKC Moto, maar je zou er ook kunnen kennen
1: van de vele motorvideo's op haar Instagram. Jouw Jama, als jij er iets aan zou moeten veranderen waarvan je zegt: nou dat ze dat hebben ontworpen, dat moet anders. Oeh. Wat mag het zijn?
3: Um, ik denk de windscherm misschien. Die is momenteel, ja, er zijn wel verschillende windschermen nog voor te verkrijgen. Dus dat zou dan gewoon aftermarket op te monteren zijn. Maar uh, het is zeg maar wel een, een redelijk sporttourmotor. Ja. Ik zit nog behoorlijk in de wind in mijn hoofd. Dus ja. nou echt vooral. Okay. Iets
1: hoger schermpje.
3: Iets hoger schermpje, ja. ja. Maar dat is gewoon aftermarket te krijgen. Dus mogelijk ga ik dat in de toekomst nog halen. Het ziet er alleen heel stom uit.
1: We, we, ja, wat vind je van, van uh, aanpassingen op motoren? Kan dat of kan het niet?
3: Ik vind het heel, heel prima kunnen. Um, vooral uh, bijvoorbeeld bepaalde dingen vind ik er ook gewoon mooier uitzien. Uh, bijvoorbeeld knipperlichtjes, een andere uitlaat, niet om het geluid, maar gewoon om de looks ervan, uh, vind ik heel interessant ik heb er nu ook een, een andere uitlaatje op zitten een bos uitlaat, zat er al op toen gekocht. kocht en dat geeft gewoon een leuk geluidje niet te heftig, zit gewoon een db-killer in maar het ziet er ook gewoon een stuk mooier uit dan zo'n grote sleuf op, ja. ja, dat ja. inderdaad, dat ziet er gewoon niet uit
2: <laughs> hey, maar je zei net van een ander schermpje, dat, dat kan de motor minder mooi maken
3: ja, ja je hebt gewoon bepaalde schermen, dan Kijken, denk je, ja, okay. het, het moet
2: niet echt zo'n zo zo bejaarde windscherm worden. Maar, nee. Uh, <laughs> ik, uh, ik heb zelf ook een... Yamaha, ja, maar een best wel ook zit Clojo, ja, de klojo. Ja, super
3: ten Ja,
2: Best wel zit de klojo ook met dat schermpje. Ja. Hetzelfde verhaal als wat jij net vertelt. Hè? Uh, dat je toch met je hoofd nog in de wind zat. Met het originele, ja. het originele scherm. En toch een beetje dat geklapper op je hoofd. Geen fijn, uh, geen fijn gevoel. Ik heb uiteindelijk een bedrijf in Brabant gevonden. En daar kon je dus schermpjes uitproberen. Ja. En bij het tweede schermpje was het raak. Oh, Lamarade
3: maar raden, is dat MDI online?
2: Ja. Ja, inderdaad. Ja. En dat was dus niet online. Ja, je kan het wel online, maar gewoon er naartoe. Ja. En dan, uh, nou ja, we schroeven het scherm eraf en een andere erop. Ja. En het eerste was ook inderdaad zo'n uh, zo BMW-politiescherm uit 1970. Echt zo'n ding erop. Echt een huge, dat zag er niet uit. Mm -hmm. En het tweede schermpje was echt uh, mooi strak en. Uh, ja, dat, uh,
3: ja, zeker. Nee, dat hebben ze echt daar een hele super service inderdaad. Je hebt, ze hebben daar uh, Puig, dat is de, de Spaanse merk uh, ja. van windschermen en dergelijke. Die, uh, die verkopen ze daar. En dan kun je inderdaad al een proefrekje mee maken. Ja. En ja, daar zit ik ook zeker aan te denken om dat uh, te gaan doen met mijn Vezer. Uh, mijn um, maar ja, dat is inderdaad het. het, het Sommige van die schermen, dan kijk je ernaar denk je van... ja, het maakt de motor wel minder mooi dan origineel. Ja,
2: <laughs> maar ze hebben er echt heel veel. En omdat
1: je, je lief woont daar ook in de buurt, toch?
3: Een ja, zeker. Ja. Nou,
2: dan ben je,
1: dan ben je in even de buurt. Langs. Ja, even even langs.
3: langs, ja, inderdaad. Ik, ik zou nou, Je het moet zeggen.
1: met me eens zijn dat het ook de originele spiegels... op die CBR bijvoorbeeld, mm -hmm. die zien er niet uit. Nee. Dus als je daar van die mooie hoekige op laat maken... dan past het weer bij het design.
3: Ja, maar is wel is wel persoonlijk, hoor. Je hebt, zeg maar, um, ja. je, je hebt bepaalde... en die, die hoekige inderdaad... ja, dat ziet er ook weer raar uit... En, het is, het is heel lastig om daar, je moet er ook een soort van aan groeien. En die originele, dat is echt zo, zo ontworpen en zo. Ik vind het altijd wel mooi, maar ja, dat is gewoon echt heel persoonlijk, ja. denk ik. Ben je, ben je zelf een knutselaar? Um, nee, ik heb wel echt twee linkerhanden wanneer het om motoronderhoud gaat. Ik kan ja? uh, door mijn vriend, die heeft een hele goede uh, werkplaats uh, waar ik een beetje aan kan sleutelen met werkbanken, dat soort dingen. Een hele grote werkkast. En daarmee kan ik zo hier en daar ook mijn eigen kappen losschroeven, een oliebeurtje doen en dat soort dingen. Maar verder dan dat gaat het ook niet. Nee, ik nee. heb echt twee linkerhanden als het om techniek gaat. Wat was nou je eerste
1: motor waar je op begon? Want we hebben dat verhaal niet afgemaakt. Nu. Ja,
3: ik ben uh, in uh, Groningen heb ik mijn lessen afgemaakt. En toen ben ik begonnen op een Honda CBR250R. Ja. Echt een A2 motortje was dat. En uh, ja, daarmee ben ik begonnen. En uh, heb ik denk ik wel uh, een aantal duizend kilometer sowieso mee gereden. En toen ben ik die mee verhuisd naar hier naar het westen. Mm -hmm. En um, daar heb ik hier nog in het westen nog zo'n uh, twee jaar mee rondgereden. En toen sprong er een hert bovenop.
2: Oh, oh ja, dan is het klaar.
3: Toen was het klaar, ja. Uh,
2: hoe was het met Hert daarna?
3: Uh, geen idee. Hoe was het heel met voel. jou? Ja, mij ging het op zich wel goed uh, naar omstandigheden, want het was wel een flinke klapper. Hert die uh, is weggesprongen, maar er zat wel heel veel bloed en, uh, en haar onder mijn velg. Okay, <laughs> dus die dus. is wel ergens tegenaan gekomen, maar ik heb hem niet meer gezien. Was het voor jou pijnlijk? Ja, ik heb toen een behoorlijke klapper gemaakt inderdaad. Ik heb, uh, ben echt over het uh, asfalt heen geschaafd. Ik was blij dat ik toen volledig een volledige gear aan had. En verder
2: nog wel eens ellende meegemaakt op dat gebied, of niet? Nee. Um,
3: niet echt, nee. Nee, behalve mijn schuifje dit afgelopen jaar passen. En okay. ik heb een keer mijn motor gebackflipt toen ik een wheelie probeerde. Je
1: ja. <laughs> ja, ja. moet het een keer oefenen. dus Je eh. moet het een keer
3: oefenen, ja. Het was wel een hele
1: fijne... Was je alleen plek. of niet?
3: Nee, ik was met, vriend, met een vriend van mij. En uh, we waren in België bij uh, circuit Zolder. Yeah. Waar we naartoe reden voor gewoon een, een, leuk, uh, ja, een leuk ritje... En uh, ik wou dat altijd gewoon al oefenen en proberen. En het ging heel goed. Het ging echt super goed om het parkeertraads daar helemaal, uh, helemaal vrij en niks aan de hand. En toen op een gegeven moment toen, uh, reed ik door. En ik had zeg maar, een andere tandwielverhouding op mijn motor zitten. Ja. Waardoor zeg maar, um, hij toch iets te snel omhoog kwam. En toen klapte hij achteruit. En dan, dan voel je je heel beschaamd, maar uh, mijn vriend die vertelt het nog steeds vol trots op elk feestje waar we naartoe gaan. Uh. Laat hem nog zijn
1: telefoon zien <laughs> of is er geen beeldmateriaal?
3: Er is helaas geen beeldmateriaal. Oké, okay, daar nou kom je goed wel weg. Ik weet wel van hoe de motor er achteraf uitzag, maar, <laughs> maar
1: je,
2: je kon
3: er nog mee terug. Ik kon er nog mee terug, ja. Ah, okay.
0: <laughs> Gelukkig wel. De motorpodcast: passie voor motoren, elke twee weken in je favoriete podcast app.
2: Motorpodcast.nl op jouw Instagram maak je heel veel ja, ook motorfilmpjes eigenlijk, ja, hè? Klopt. Ze zien er leuk uit. Vooral die... Uh, ja, ik vind dat grappig. Als je dan springt naar beneden of je springt naar boven... en heb je ineens een motorpak aan. En dat soort, uh, ja, inderdaad. Dat, wat wil je daarmee bereiken? Moeten mensen zien wat voor motorpak je hebt? Of stiekem wat voor motorpak je verkoopt? Of, uh... Nee,
3: ja goed. Ik, um, uh, ik ben er eigenlijk zo'n anderhalf jaar geleden mee begonnen. Gewoon voor de lol. Ik ben een heel creatief persoon. Dus ik kon daar echt mijn creativiteit in kwijt. Um, ik vind het leuk om filmpjes te maken... die voor mensen herkenbaar zijn. Dus uh, een motorfilmpje over het motorrijden in de winter. Als het heel koud is of hoe erg je je motor mist of zoiets weet je wel um, ja dat vind ik gewoon hartstikke leuk om te delen met mensen en uh, ik merk er ook altijd heel erg aan dat mensen zich heel erg in kunnen vinden dus dat vind ik heel leuk ik heb momenteel tegenwoordig wel een samenwerking dus dan vind ik het leuk inderdaad om dat pak te laten zien um, daar ben ik ook hartstikke blij mee dus uh, ja dat is echt uh, daar is dat wel uitgekomen uh, je, je, word, je wordt
2: gesponsord dus mag je het pak
3: dan houden ja, ik heb een samenwerking met Magna. En daarmee heb ik nu zeg maar mijn winterkleding en mijn racepak. Mijn racekleding en mijn verwarmde kleding voor in de winter. Daar ben ik nu ook mee komen aanrijden. Heerlijk warm. In de winter. En ja, dat werkt heel goed.
1: Als je nou wil weten hoe Meert eruit ziet in dat Magna pak. Volg er even op Instagram. MotoMeert. M-I-R-G-R-T. Dus MotoMeert op Instagram. En uh, ja, volg ons ook. Als je ons nog niet volgt, natuurlijk, podcast, uh, uh, dan uh, blijf, uh, blijf je op de hoogte van ons. Maar jouw pak want Peter had het erover. bluetooth-pak. Ja, ja ik een Zonder dat we nou een reclame moeten maken, speciaal <laughs> voor dat park. Maar ik ben wel benieuwd nou, hoe nou, wij, wij er toch ook wel een. Ja, uh, ja, ja, ik als ja. het bibberen van de week met, met drie graden op <laughs> <laughs> in mijn mid-season park. Ja. Als we nou gewoon wat vaker wat zeggen, dan, dan wil misschien... Nou, uh, nou, maar, nou.
3: Ja. Is er ook een herenversie? <laughs> er is zeker een herenversie, ja. Wat doet het pak? Ja, het is inderdaad een, 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 een verwarmde kleding. Het is een onderpak, een onderjas en een onderbroek. En uh, ook sokken en handschoenen. Handschoenen zijn er wel langer bekend. Um, maar dat je er ook een broek van is, een jas en sokken en dergelijke, dat is wel minder bekend. En die kun je gewoon aansluiten op de accu van je motor of op een accupack. Mm -hmm. En daar zit inderdaad bluetooth in. Dus... Wat dat betekent, is dat ik een app op mijn telefoon heb... en daarmee kan ik de standen van die jas en die broek... kan ik gewoon hoger of lager zetten.
2: Is linkervoet echt. is wat koud. Wacht even. Blablabla.
3: Precies. Ja, dat is echt geniaal. Dat, is echt, dat er nog niet eerder over bedacht is, dat, ik vind het zo dat, slim. Dat, dat kan, oh,
2: ik zit dat nu te bedenken, van mijn linkervoet is wat koud... maar dan kan je ook oh, zeggen, doe mijn linkervoet, maar wat warmer. Ja,
3: inderdaad.
1: Ja, of juist uh, gewoon, hey, Cardo, left foot warmer. Left foot
3: warmer. <laughs> dat werkt nog niet, Dat zou wel laatst. mooi zijn, met het volgende dus de volgende update. De volgende update nou,
1: als je meeluistert. Ja, hoe relaxed is Ja, Ik zat me van de week, het is, uh, het is, uh, van de week was het drie graden buiten. En toch nog even een paar uur gaan rijden. Maar dan is het wel koud door in de mid Achter dat kleine CBR schermpje. Ja, ja. Geen last van. Niet te
2: doen, <laughs> ik heb een berenvel gekregen. Maar daar was ik al eens over begonnen. Hè? Ja, dat zei je vorige aflevering. Ja, ja ik heb een uh, ja, spul, spul wat ook, waar ook teddyberen van gemaakt worden. Nou, lekker maar. En dat, als je dat aandoet, dan uh, dat is het niet verwarmd met de elektriciteit. Maar dat is wel heel warm ook. Het dus ja. is, uh, is ook wel
3: lekker inderdaad. Ja.
2: Maar dan zie ik er ook, ook echt uit als een teddybeer. <laughs> Op je <kreidler. laughs> Op mijn krijtler is dat helemaal
1: verkeerd. Maar
2: uh, nee, dan ga ik in de winter niet mee naar buiten. nee Maar no. gewoon, toch, gewoon een motor wel.
1: Dat, uh, dan doe ik mijn wel aan. Rij jij liever uh, alleen of met je vriend of in groepen? Of wat is jouw favoriete...
3: Um, ik denk in een klein groepje. Klein groepje. Dat vind ik het leukste. grote groep uh, vind vijf ik Vijf of zo? Ja, maximaal vijf denk ik. Want dan hou je gewoon het overzicht... Ja. Um, dan rij je meestal met mensen die je goed kent. Uh, waar je goed mee overweg kan. Uh, waarvan je de rijstijl een beetje kent. En dan, dan kun je je makkelijker op elkaar aansluiten. Ik, heb, ik ben redactrice geweest voor Motormeiden. En ik ben ook zeg maar, heel veel in dat soort grote groepen mee geweest. Mm -hmm. Vond ik superleuk. Heel leuk om te doen ook. Um, maar je houdt dan toch het overzicht wat lastiger. Ja. Um, dus ja, dat uh, uh, ik vind, ik vind, vijf, vijf vind ik altijd uh, goed.
2: Ja. ja. Dat is ook mooi. Dan kun je een beetje bij elkaar blijven. Dan kun je ook allemaal nog door het groene licht.
3: Ja, wel zo dus als, je
2: met, als je met grotere groepen bent, dan, ja, dan moet de laatste moet dan door oranje of
3: nou ja, ja, inderdaad. dat soort toestanden. Ja, het is hartstikke leuk hoor, als je met zo'n grote groep aankomt. Vooral toen met de motormeiden. Het is heel imposant om al die vrouwen bij elkaar te zien. en dan echt gewoon met een grote, uh, grote groep aan te komen. Ja, het is echt super. Echt, het ziet er super uit. Maar ja, het is inderdaad wel gewoon lastiger bij stoplichten en zo. Dat uh, is wel een gedoetje.
1: Waarom ben je gestopt bij motormeiden?
3: Het werd te veel naast mijn huidige baan. Ja, ja dat kan ik kan me voorstellen. Ja, het was, het was zo leuk. Het was echt superleuk om met ze mee naar de motorbeurs te gaan. Om uh, al dat soort dingen te doen. Maar uh, naast mijn huidige baan, waar ik ook gewoon heel. In de, in, vooral in de hoogzomer, wanneer hun ook het meeste doen. Ja. Ook gewoon echt meer dan 40 uur soms werk. Werd het gewoon echt te veel om dat ook nog in de avonduren te doen. Dus toen hebben we moeten zeggen: Ja, ja Sorry. sorry. Ja. Inderdaad. Ik heb trouwens
2: sowieso uh, vrouwen op de motor en zeker op uh, buikschuivers, of tenminste supersportmotoren. Dat uh, zou vanuit overheidswegen uh, gestimuleerd moeten worden, want uh, ja. uh, de, 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 de beeldpartij komt dan altijd heel erg goed uit, vind ik zelf. Wat een vooroordeel, Peter. Ja, nou, dat
1: mag, dat mag een speciale aflevering gemaakt met de motormeiden <lacht> Of kan ik dat niet zeggen? Nee, wat, ik, heb jij, wat is er vanuit vrouwen voor vooroordeel uh, over mannen? Er fluit vrouwen voor mannen, ja, ja. tegen mannen oh. ja over over motorrijders ja, ja. dat
3: dat dat mannen altijd stoer moeten doen als ze op de motor zitten is dat zo ja, nou ja dat dat, dat, dat vooroordeel is er, ja. dat denk ik wel je graag in. ja nou, ja, ik, ja nee, dat, dat 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 hokje wordt wel gewoon vaak aangevinkt vooral als je als vrouw er dan naast komt rijden ja. en dan ziet een man dat jij een vrouw bent en dan rij je even sportief weg en dan rijdt hij achter je aan en dan oh Oh, die rijdt wel sportief weg. Ja, dan moet hij natuurlijk een beetje uitsloven en een tandje extra bij doen. Ja, dat...
1: Ga je, jij gaat het wedstrijdje graag aan bij stoplicht. Ja, dat vind ja? ik
3: leuk. En wie wint er dan? Uh, ja, toch wel vaak ik. Dat is niet om op te scheppen, maar het gebeurt wel vaker. Uh, De inschatting had ik
1: ook wel gemaakt na je ja. Instagram gezien te hebben. Maar...
3: <laughs> ja, ik ben, ik ben wel een sportieve rijder in dat
1: geval. Ja. Dus, uh... Nou, dan hoef ik het wedstrijdje met jou
2: niet aan te gaan. Maar
3: ik, <laughs> ik rijd er graag achteraan.
2: Ja. Als uh, ja. zeg maar vrouwen op... Uh
1: sportieve motoren.
2: Nee, je bent van
3: harte welkom een keer mee een rondje mee te rijden hoor.
1: Op Assen. Ja, op ik probeer assen. Peter al een tijdje op het circuit te krijgen. Maar dat, uh, ja, maar. Nou, dat, gaan, we, dat gaan we echt nog een keer doen. Ja, het leuk. Circuit. Wat ja. is jouw favoriete circuit? Want je komt heel vaak op Assen, zag ik.
3: Uh, ja, Assen ben ik eigenlijk voornamelijk nog maar geweest. Ik ben ook op Midland geweest in Lelystad. Um, en op Zandvoort als toeschouwer zelf niet gereden. Helaas wil ik dit jaar verandering in brengen. Um, maar ja, Assen blijft wel mijn favoriet. Dat is gewoon, ja, ik kom uit Groningen natuurlijk. Ja. Assen is al een beetje mijn roots. Ja. Ik kwam er als kind al best wel vaak. Dus ja, het blijft het mooiste, het mooiste stukje asfalt van Nederland.
2: En toen was daar ineens dat schuivertje. Wat is er gebeurd, uh, Meer? Ja.
3: ja, ik had uh, twee dagen lang was ik op Assen was ik aan het trainen. Gewoon circuitdagen. En uh, ik was daar gewoon met mijn circuitmotor. De bedoeling was zelfs dat ik na dat weekend... dat ik naar mijn ouders toe ga, die nog steeds in Groningen wonen... En dat ik daar even een nachtje bleef... en dan weer terug naar huis ging in het Westen. Um, en de eerste dag ging alles goed. Ik had wel wat issues met mijn motor... dus dat hij uitviel op hoge toeren... Um, en oh. dat waren we aan het proberen te fixen. Ja, dat is dus inderdaad dat, dat alles uitviel. Dat het dashboard uitviel, de hele motor oh, viel uit. Is wel, uh, en ja. Dan, dan rij je toch
1: helemaal niet nee, meer lekker. Dan kun je knutselen wat je wil.
3: Dan kun je knutselen wat je wil. Dan rijd je 220 en is opeens alles weg. Ja. Alles. <lacht> nou, dan sta je daar. Dat is, dat, gelukkig heb ik dat elke keer goed toen tot stilstand kunnen brengen. Maar ja, toen de tweede dag um, ging alles nog steeds lekker... Probeerde toch elke keer een beetje je PR een beetje verbeteren natuurlijk. Want mijn PR was 2,04. Ik ja. wou hem toch graag naar die twee minuten toe brengen. Maar dat lukte helaas niet. En toen de allerlaatste sessie, de allerlaatste ronde. En bijna de laatste bocht, De finishvlag, die was aan mij, aan mij laten zien. Want je hebt nu mooie digiboards op assen. De finishvlag had ik al gezien. Toen kwam ik lange veen duiken, de lood uit. Dat is een hele lange doordraaiende bocht achterin op assen.
0: Mm -hmm.
3: En ik voelde opeens mijn achterband wegslippen. En ik denk, oeh. Maar ik ging helemaal niet zo heel hard. Ik was helemaal niet aan het pushen, want ik had de finishvlag dus al gezien. Dus ik denk van, rustig uitrijden. We zijn bijna bij de pitstraat. En dan ga ik naar binnen. En dan is de dag over. Het voelt om mijn achterband wegslippen. Dus ik mijn motor rechtop zetten. En ik denk van, oké, okay, shoot. Als ik nu weer ga inhangen, dan doe ik een low sider. En dan lig ik op het asfalt. Mm -hmm. Maar als ik nu rechtop blijf, daar is grind. Daar is de grindpak.
1: Ja, dat is de betere optie.
3: Ja. Dus ik dacht van, oké, okay, ik ga rechtop. Ik ga naar de grimpak toe en hoop dat de grimpak me af, afremt Afremd, ja. en dat ik stil kom te staan. Maar helaas was de grimpak iets te kort <laughs> voor mijn snelheid. En toen was er een stuk gras en daar heb ik hem neer moeten leggen. Dus gelukkig, uh, de schade viel daardoor heel erg mee omdat ik hem dus in het gras heb neergelegd. Maar uh, dat was wel pijnlijk. Maar je misschien. had ook
1: kunnen gaan rollen en dan was je veel verder ja. van huis geweest.
3: Ja, inderdaad. Dus ik heb, uh, mijn motor is netjes gegleden. Ik ben netjes gegleden. Uh, ik had hele coole grasstrepen op mijn uh, magna-pak staan daarna. <laughs> <laughs> maar uh, ja, mijn motor, die, uh, de, vooral de topkuip, die was beschadigd. En de, de originele fairings waren beschadigd. En uh, ja, dat doet dan wel pijn als je je motor zo ziet staan. Ja, en zeker ja. dan
1: ook na de vlag. Ja, ja dat
3: was wel echt een van de dan echt, echt allerlaatste momenten van de dag. Iedereen was al aan het, aan het inladen. Ik was echt de allerlaatste sessie van iedereen die reed. Ze waren al aan het inladen om naar huis te gaan... En ik zou eigenlijk niet meer rijden. Ik zou, ik zou op mijn eigen motor... op mijn eigen gangetje naar mijn ouders toe gaan... en hun dag zwaaien. En toen opeens... Ik kwam er niet binnen. En toen begon ik net toch een beetje zorgen te maken... van god, duurt is zo lang de sessie al afgelopen. En toen kwam ik eraan op een karretje. Dan moet je het hele circuit rond... achterop ja. op zo'n karretje... dan moet je het hele circuit rond weer naar binnen. En dat duurt natuurlijk even. Dat is best wel een groot circuit dan.
1: Ja, wees blij dat je er zo vanaf bent gekomen.
3: Ja, ja ik ben er echt heel goed vanaf Maar twee dagen training, dan,
1: dan ben je ook echt wel op...
3: Ik was wel inderdaad moe. En dat is ook zeker een inschattingsfout van mezelf geweest. Ja. Um, ik had gewoon die laatste sessie eigenlijk niet moeten gaan rijden. Maar ja, dat is altijd achteraf spreken.
1: Ja. Ja. Luistertip, als je nou zit te luisteren en denkt, joh, ik wil ook wel eens een keer iets weten over circuit rijden, maar dan wel rechtop blijven. Check een van onze <lacht> ja. eerste afleveringen over motorcircuit training. Ik weet even niet uit mijn welke aflevering het was, maar. Check dus hij zit er bij dan bij je hebt, en dan ja.
2: komt het zelf voorbij. Sta
1: stap je dan wel meteen weer op? Hè? Want je hebt hier een schuiven gemaakt. Je hebt eerder natuurlijk een ongelukje gehad met die... Uh, met die CBR250. Ja.
3: Stap je dan snel weer op? Ja, eigenlijk altijd meteen weer. Het was toen met mijn CBR was het... Uh, ik had op dat moment was dat mijn enige motor. Ik had Mijn andere motor had ik net verkocht. Uh, ik had daarnaast ik had nog een VTR 1000F Firestorm. Dat was eigenlijk mijn wintermotor. Maar uh, die had wat problemen gehad en die had ik verkocht. En ik dacht van, ik ga rustig gaan sparen voor een nieuwe motor voor het seizoen. Uh, om dan weer veilig op te stappen in de ja. winter. Dus ik had, ik had geen andere motor. Dus op dat moment was het echt van, oké, okay, ik ga op zoek naar een andere motor. Um, ben ik heel snel gaan zoeken en, en, en rond gaan kijken. En toen had ik binnen een week had ik wel weer een nieuwe motor. Dus ja, ik ben niet meer dan een week gestopt met rijden toen. Maar,
1: <laughs> ook wel een goede remedie denk ik. Je hoort heel vaak toch, als je een ja. schuiverig maakt, snel weer opstappen. Snel ja. dat vertrouwen weer pakken en, uh, en door.
2: Ik zag op, op, op je Insta ook wat berichten over uh, dat je familie niet altijd even blij is met, uh, met je motorpassie. <laughs> ja. Dat doe je dan half in het Engels. Hè? Uh, hoe, hoe zit het? Uh, hoe, nou, het is
3: meer is dat um, een parodie om, uh, zeg maar. Zoals ik zei, ik maak graag filmpjes waar mensen zich in kunnen herkennen. Ja. En mensen kunnen zich natuurlijk heel goed herkennen in dat, dat ouders het toch een beetje gevaarlijk vinden. Als Zou je dat ja. nou wel ja. doen. Zou je dat nou wel doen? En het is zo gevaarlijk. Er worden zoveel ongelukken gebeuren met de motor. Ja, dat. Hoe is... vaak moet jij
2: het uitleggen? Dat het, dat het wel meevalt als je... In
3: het begin heel vaak. Ik denk de eerste twee jaar van mijn motorrijleven... Uh, heb ik het toch wel een paar aantal keer moeten uitleggen. Ook aan mijn ouders, aan mijn vader, aan mijn moeder. Van, ik doe echt rustig aan. Ik heb er, echt, ik heb er ook echt speciaal cursussen voor gevolgd bij KMV... om beter te rijden, vooral op de, op de openbare weg. Daar heb ik ook heel veel aan gehad. En... Uh, dat heeft wel geholpen om ze iets gerust te stellen. Maar ze zijn zelf helemaal geen motorrijder. Dus dat was wel iets wat, uh, ja, wat voor hun wel een, uh, uh, soms wel een beetje lastig was om te zien. Ja.
1: Ik denk dat je het aan een niet-motorrijder ook gewoon niet uit leggen. kunt leggen. Dat het ook veilig kan. Natuurlijk, je bent risicovoller omdat je geen bescherming om je heen hebt. Maar je kan het aan een niet-motorrijder bijna niet
3: uitleggen. Dat nee. het ook gewoon veilig kan. is ook heel lastig inderdaad. En ja... Mijn ouders die zijn gelukkig heel supportive. Die zien heel dat dit echt mijn passie is. En die willen mij daar echt mee ja. steunen. Um, maar ze hebben inderdaad soms wel tegen me gezegd... Van, doe alsjeblieft voorzichtig. Ja. En ja.
1: Maar ik snap het ook wel. Want als je jouw insta volgt... jij bent niet de, de doorsnee toereidster. Jij bent wel iemand die van pit houdt en van snelheid. Ja,
3: absoluut inderdaad. Maar ik moet wel zeggen... ik hou dat uh, tegenwoordig vooral voor op het circuit. Ja. Ik, met mijn Vezer op de, op de weg. Ik rijd over het algemeen heel rustig. Natuurlijk heb ik me uitbarstingen. Maar... Ja. Ik hou het overal mee, gewoon rustig, netjes aan de snelheid. Ik ik ook zonder van mijn rijbewijs als ik die kwijt raak. Okay, je bent niet ja. iemand
1: die dan naar Duitsland rijdt als het even mooi weer is?
3: Nee, ik, 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 dit ga ik iets heel ergs bekennen. Maar ik ben nog nooit in het buitenland gereden met mijn motor. Nee? Of, nooit. Ja, echt nee. heel erg. Nee. Ja, ah. België, that's it.
1: Ja, zolder, ja. ja. Nou, ik zag van de week een filmpje van uh, Slapside Volgens die trok hem open tot twee zoveel. Die, had een, die was op de R1 volgens mij een testritje aan het maken. Ja. Uh, op de...
3: Ja, in, in Duitsland. Ja, 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 ik heb inderdaad bijzonder ja, ja. veel. Nou, ja. komen. Houdt ook van
1: snelheid, maar ja. sportief rijden. Ja,
3: maar dat snap ik wel. Als je zo'n R1 dan ja. even gaat uittesten, ja, dan zou ik inderdaad ook wel even naar de autobaan gaan, even overgooien en uh, even kijken wat dat ding kan.
1: Hij schreef er ook bij: gemaakt voor de Eifel.
3: Ja. Ja. ja, dat snap ik wel inderdaad.
0: De Motorpodcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen?
2: Ja, wat zou jij doen met 100.000 euro? Voor je motor. Ja, dat vind ik een
3: hele goede vraag. Daar heb ik ook het hele week al stiekem over na zitten. Heel te denken. goed, heel goed. Goede voorbereiding. Ja. ja, ik zou toch echt wel mijn uh, circuitmotor inpakken. en alle motor-GP-circuits over de wereld afgaan. Oh en ja, allemaal. Wauw. Rijden. Ja, en ja. ja, en mocht ik daar nog iets van overhouden, dan ja, nog even steken in, uh, in je circuitmotor of in mijn, in, in mijn staatmotor, zoiets. Ja. Maar uh, dat zou wel, uh, daar zou het dat grootste gedeelte aan op gaan, denk ik. Ja, volg je alle wedstrijden? Ja, zeker. Ja, ja op de voet. Uh, als ik niet moet werken, dan. Uh, dan kijk ik dat zeker, ja.
1: Waarvan denk je, ah, die dit, dit staat bovenaan. Waar ga je Island,
3: denk ik. Ja, lijkt me fantastisch.
1: Wat is er zo bijzonder, aan?
3: Het is sowieso op een eiland.
1: Ja, tuurlijk, maar... <laughs> en
3: het is, nou ja, Australië. Dat is sowieso ook al uh, een uh, stukje dat je denkt van... Goh, daar zou ja. echt een vraag heen willen. Zo dicht bij de oceaan. Echt een fantastisch circuit om te zien. Ja.
1: Nou, hoe gaat dat dan met die 100.000 euro? Is, is het, ja, het hangt een beetje vanaf hoe je die reis doet.
3: Ja, nou ja, goed. het geld uh, dan op? Oh? Ik denk sowieso, je zal... Je eigen motor meenemen, ja. dat lijkt me het leukste in ieder geval.
1: Ik heb wel eens gehoord dat het gewoon
2: je motor meenemen in het vliegtuig eh, net zoveel kost als een ticket voor een mens. Ongeveer.
3: Ja. Dus ja. Dan,
2: hè, als een ticket naar Australië, eh, zeg maar, eh, je gaat niet business class, maar gewoon tourist class. Mm -hmm. eh, wat ben je dan kwijt? Uh, 12, 1300 ja, euro. Dus dan zal het ook zoiets kosten om je motor in een kist te mee laten nemen.
1: Maar dan wil jij van Australië naar Abu Dhabi, van Abu Dhabi naar Amerika, van Amerika. Je gaat dan alle...
3: Ja, nee, ik zou het wel of? een beetje in logische volgorde doen. Dus niet, uh, niet zoals MotoGP soms doet echt uh, crisscross over de wereld heen, dan weer in Spanje en dan weer in Abu Dhabi. Nee, uh, ik zou het wel zeg maar gewoon in chronologische volgorde okay. over de wereldmap heen doen. Ja. <laughs> en dan, ah, dan, dan
2: gaat die 100.000 wel rap hoor. Ja, ja dat, dat rap, denk ja. ik
3: ook wel inderdaad. Ja. Misschien even wat circuitjes overslaan die misschien iets te lastig te bereiken zijn. <laughs>
2: ik, ik dacht je gaat misschien wel roepen ja, dat wordt dan toch zo'n dikke Ducati Panigari of zo. Want daar heb ik al zo'n foto van je gezien dat je ja. erop zit. Ja, je op de motorbus nou, volgens mij. Ja,
3: Voor ja, openingstijd. Kijk, ja, ik heb inderdaad een, uh, uh, dat vind ik al natuurlijk prachtig mooie motoren. Dat zijn echt die motoren waarvan je zegt van zo, als je daarnaar kijkt, dan denk je van, boh maar ja, vind je
1: dat? Daar hadden we het laatste over. Van, vind je nou ja. een Ducati? Ik, ik vind een Ducati qua, ik, ik snap dat mensen dat technisch heel mooi vinden dat, en dat ze dat ook mooi kunnen vinden. Maar ik vind het persoonlijk geen mooie motor.
3: Nee? Nee. Oh, nou, ik zeker wel. Het is een wel. beetje te
1: lomp als je het vergelijkt met die CBR of met een, met een R1 of een R16. Oh, het is een veel ja. mooier lijnenspel. en ik de Kuipen van een Ducati, dat is, dat is een beetje bollig. En, uh.
3: Ja, maar dat, dat is het hem. Juist, het is zeg maar, het is, ja, hoe je het maar kan noemen, dik.
1: Ja, ja, dat snap ik.
3: En ja, dat is gewoon, er staat, er staat wel gewoon een stukje techniek. En dat is wel heel gaaf. Plus gewoon, ja, hoe, hoe, hoe je ziet hoe die, het, hoe die er overal bij staat. En hoe iedereen ernaar kijkt. Ja, ja. het plaatje. Het plaatje. Is dat nou. voor
1: jou dan de ultieme racemotor?
3: Nee, nee, dat niet. Dat zou, uh, zou wel een Honda zijn. Ja? Ja. ja? Momenteel ben ik gewoon volledig content met een 600. Mm -hmm. Want uh, ik ben nog lang niet op het moment dat ik zeg van... Uh, ik ga overstap maken naar een 1000. Dat is gewoon echt heel anders op een circuit. Um, maar mocht het ooit een keer zo ver komen... ik heb het geld ervoor en uh, al dat soort dingen bij elkaar... dan zou ik heel graag een CBR 1000 RR... R hebben een rr ja ja de de okay. de 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 echt de
2: nieuwste ja, de 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 Dat de 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 Ik de 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 de
3: de 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 Aan
2: ik vind het niet mooi. Ik weet niet. Het moet nee. gewoon een brug, zijn Een achterbrug gewoon aan beide kanten. Dan moet het wiel vastzitten. Is wel
3: logischer. Ja, ja ik het gewoon. <laughs> ziet
2: er, Ja, het moet toch wat symmetrisch zijn, wat mij betreft. En het liefst een ronde koplamp. Voor jou
3: dus ook geen S1000R. Nee, nee.
2: nee, ik vind het niet mooi. Het
1: moet. Uh, ja, uh, nou goed. Hey. <laughs> maar ik denk van misschien begin je wel je eigen motorzaak of zo.
3: Een eigen motorzaak niet iets van een eigen bedrijfje op iets beginnen, dat zou ik sowieso ook wel willen. Mijn Instagram zie je eigenlijk, zie ik eigenlijk al als een klein bedrijfje. En ja, want je
1: hebt 14.000 volgers, ja, zag ik.
3: Ja, inderdaad. echt knap gedaan. Ja, ik ben er nu vier jaar mee bezig, dus dat uh, ik ben het echt vanaf de grond heb ik het opgebouwd. Ja, en ik moet wel zeggen dat zeg maar, de filmpjes en zo die slaan gewoon echt heel goed aan. Mensen die vinden gewoon hartstikke leuk.
2: hoeveel tijd ben je dan kwijt aan die filmpjes maken? Want er zitten er echt wel een paar bij dat ik bij mezelf denk, nou.
3: Ja, zeker. Ja, dat gaat dat... soms. Uh, ik uh, denk dat ik Eén keer in de twee weken ben ik er wel een zaterdag mee bezig.
2: Het einde van deze motorpodcast komt langzaam in zicht. Nog een paar dingen die we even moeten bespreken. Zoals jouw meest memorabele motormoment en de plaat waarvan je harder gaat. Welk liedje, eh, ja, waardoor draai jij het gas echt helemaal open? Of als je dat bewuste nummer hoort, dat je denkt van nou heb ik zo'n zin om motor te rijden. Wat, wat denk jij Peter?
1: Ik, want ik vind
2: het, bij elke gast die van de vragen
1: het... wordt het moeilijker. Dus sommigen ja. hebben echt een hele bijzondere keuze. Waar schat jij meer toe? in? Ik dus denk toch wel iets een beetje in de dance-achtige Ja, ik gok ook een beetje die hoek.
0: De ja, de dat dance het trans...
3: wel, uh, zit het wel redelijk.
2: Voor jou dus even geen geëikte motormuziek, zoals deze.
3: Motor I'm on a, to well, I am a motorcycle man. I'm on the road again. de dag ermee.
2: Wat, uh, Waar ga je harder nou, van?
3: Het is een nummer wat helemaal niet bekend is, maar het, het, uh, ik ga er heel uh, snel van rijden. Als ik dat nummer opzet voordat ik bijvoorbeeld uh, ga circuit rijden, nou, dan ga ik echt een tandje harder. En dat nummer heet uh, Why We Lose van Cartoon. Inderdaad, echt wel een nummer waarvan ik heel snel sneller ga. Ik heb hem leren kennen via een, uh, een Italiaanse YouTuber, die heet Nazca. En dat is een echt uh, een YouTuber die uh... Ja, die over zijn circuitleven YouTube. Nou, dat is echt zo'n fantastische vent om te zien. Maar dan, dan, gaat hij, dan zet hij die filmpjes ook in elkaar dat hij op het circuit rijdt. En dan ja. krijg je meteen helemaal zin. En dan wil je, ah, oh, ik wil ook het circuit op.
1: Maar hoort het ook tot jouw voorbereiding? Want je zegt, als ik deze aanzet op weg naar het circuit rijden... dan gaat hij op het circuit wel wat harder. Hoe bereid je je op een bepaalde manier voor?
3: Uh, ja, um, sowieso op, voor, voor de dag op het circuit. Meestal komen de avond van tevoren aan. En dan op het circuit zelf, dan is het echt zeg maar motor klaarzetten. Motor in de bandenwarmers. Um, uh, uh, jezelf aankleden, je onderpak aan en dergelijke. Je, ik loop de helft van de dag loop ik alleen met een onderpak rond. Yeah. <laughs> en um, ja, dan voordat je begint. Dan zit je al even vijf minuten van tevoren voordat je sessie begint. Met je helm op je hoofd. En dan helpt het wel heel erg om even gewoon iets van oordopjes in te hebben of zo. En dan een muziekje aan en dat... Uh, ja, Nog vlak voordat je start. Ja, dan, 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 dan komt die adrenaline los.
1: het wel echt serieus aan. Ook met bandenwarmers en zo. Ja. in die pitstraat.
3: Ja, moet ik moet wel echt zeggen dat het echt gewoon allemaal toe te wijden is aan mijn vriend. Want die is zelf is die gewoon racer. Dus mede door hem heb ik het zo serieus kunnen aanpakken dit jaar. En uh, ja, dat, uh, dat heeft ervoor gezorgd. De Motor
0: Podcast. Passie voor motoren.
2: Dan nog even op de valreep. Jouw meest memorabele motormoment.
0: Ik denk wel de eerste keer wie.
3: Ik kom een beetje eentonig even. neer. Uh, ik had drie weken mijn rijbewijs. zo. Ja, <laughs> ja. En uh, mede door dus mijn buurman. Die altijd als circuit reed. En uh, een Ducati Ducatisti was. Hij heeft nu een S1000R. Maar toen, toen was het nog een Ducatisti vroeger. Um, ben ik zo snel het circuit opgegaan. Ik had drie weken mijn rijbewijs. Ik had meteen heb ik me ingeschreven voor zo'n circuitdag. En dat was een... CRE-training van CRT. Dus dan ga je eerst ga je het junior track op op Assen. Dat is mm -hmm. een veel kleiner circuitje. En ik had natuurlijk die CBR250. Dus die zijn echt heel wendbaar aan kleine bochtjes. En um, ja, dat was, dat was echt fantastisch. Ik heb toen meteen de eerste dag... heb ik al voor elkaar gekregen... om mijn knie aan de grond te krijgen en zo. En uh, ja, dat, dat daarna het grote circuit op... en dat je dan die baan opdraait... en die, die grote vlakte voor je zo... Dat is, dat is echt iets van mijn zorg. Maar respect dat je
1: dat meteen na drie weken je rijbewijs... meteen dat kunt ja. gaan doen. En dat, dat is wel meteen all-in.
3: Ja, inderdaad. Ik was inderdaad meteen all-in. Ik, ik wist zeker waar ik voor ging en ik wou er ook voor gaan ook.
1: Een
2: en al motorpassie.
1: Ik denk dat we jou in de toekomst nog een keer moeten spreken. Als je wat, nog verder bent met je Instagram kanaal... Like en, en nog wat meer op het, op het circuit hebt gedaan. Kijk ja. hoe die CBR bevalt zometeen als je ja, helemaal ja. Uh, race klaar is. Ik kan niet wachten.
2: Tot hier ja. deze aflevering van de Motor Podcast.
1: Vond je dit nou een toffe aflevering en ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan eventjes in je favoriete app zoals Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Als je, je abonneert, dan zijn we er over twee weken weer. Laat ook weten wat je van deze en alle andere afleveringen vindt. Dat kan via Instagram en Facebook. Zoek ons even op De Motorpodcast of gewoon via info. At The Motor De motorpodcast:
0: Passie voor motoren. Elke twee weken in je favoriete podcast app: de motorpodcast.nl.